0: Schön, dass ich dich hier im Podcast-Interview für klassikhören.de begrüßen kann. Du ich freue
1: mich auch, ja.
0: seit 2011 unter dem Schlagwort Bruckner 2024 daran, erstmals einen Bruckner-Zyklus anhand sämtlicher verschiedener Werkfassungen zu erarbeiten, zu interpretieren und einzuspielen. Wie kam es denn zu dieser Idee, die Inko-Produktion mit dem Bayerischen Rundfunk und mit dem Label Hensler Classic entsteht?
1: Ja, diese Idee ist eigentlich das Resultat eines Prozesses, möchte ich mal sagen. Gut, mit Bruckner beschäftige ich mich seit meiner Jugend. Ein sehr faszinierender Komponist. Und 2007 kam ich auf die Idee, einen Bruckner Zyklus erstmal zu starten. Und zwar nicht einen üblicherweise in einem Konzertsaal und äh, sehr dicht gedrängt zeitlich, sondern einen, der sich über einen größeren Zeitraum erstreckt und einem besonderen Ort stattfindet. Okay. Und dafür habe ich mir die ehemalige Zisterzienser Abteilkirche von Ebrach ausgesucht. Und da sind die ersten Symphonien gespielt worden. Die wurden dann auch aufgenommen. Und eine Symphonie kam zur anderen. Und sehr bald kam der Gedanke, dann auch in koproduktion produktion mit der Fühledition Günther Hensler diese Symphonien in einem Zyklus herauszugeben. Und nicht nur diese Symphonien, sondern eben auch die verschiedenen Erscheinungsformen der Symphonien von Bruckner. Weil Bruckner ist ja bekannterweise... Ein sehr faszinierender Komponist, der viele seiner Werke in unterschiedlichen Gestalten, in unterschiedlichen Erscheinungsformen uns überlassen hat. Und das hat mich schon seit meiner Jugend sehr fasziniert und begeistert, wie kommt ein Komponist dazu, von einer Symphonie gleich drei oder vier verschiedene Fassungen zu schreiben. Das ist doch erst im ersten Moment, denkt man ja, ein Komponist muss doch eigentlich ganz klar sein. Und wenn er sich darüber klar ist, dann äh, schreibt er das so hin. Und das, was vorher gewesen ist, die Skizzen und Entwürfe, die gehen irgendwie verloren. Oder die vernichtet er sogar. Aber er hat ja viel aufgehoben, wobei er selbst nie von Fassungen gesprochen hat.
0: Und dein Projekt soll eben zum Bruckner Geburtstag in dem Jahr 2024 fertiggestellt werden, der 200. Geburtstag. Dann wirst du 13 Jahre mit den Bruckner Sinfonien verbracht haben, wahrscheinlich vor dem Aufnahmeprojekt noch sehr viel länger. Ähm, hat man nicht manchmal das Gefühl, man möchte gleich wieder von vorne anfangen, weil man sich inzwischen durch die Arbeit mit Bruckner schon wieder so viele neue Erkenntnisse angeeignet hat, dass man die frühen Aufnahmen am liebsten nochmal machen möchte?
1: Da ist schon ein bisschen was dran. Wobei es natürlich so ist, dass, wenn man sich mit einem Werk beschäftigt, unabhängig ob das Bruckner ist oder Tchaikovsky oder Brahms oder welcher der wunderbaren Komponisten noch immer, dass man äh, eine Aufführung macht und am nächsten Tag denkt man sich, ach, es könnte vielleicht doch anders sein. Also es ist nicht nur eine Frage eines längeren Zeitraums, sondern auch eine Frage der persönlichen Auseinandersetzung. Nicht, dass das willkürlich von Tag zu Tag wechselt. Das nicht. Aber erstens sind wir zum Glück keine Maschinen und zweitens haben diese Werke so viel Substanz in sich, dass es sich immer wieder lohnt, sich neu damit zu beschäftigen und es gibt auch immer wieder neue Gesichtspunkte zu entdecken. Man mag es kaum für möglich halten. Also es gibt immer wieder neue Resultate auch.
0: Welche Notenausgaben verwendest du für deine Arbeit und inwieweit ist das überhaupt wichtig?
1: Ich hätte fast jetzt was blasphemisches gesagt, nämlich, dass die Notenausgaben, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, vielleicht sogar sekundär sind. Das heißt, nicht in arroganter Weise, es ist mir egal, woraus ich spiele, nein, ganz im Gegenteil, ich versuche natürlich auf dem aktuellen Stand der Forschung zu sein, was auch immer das auch sein mag. Denn was ist schon der aktuelle Stand der Forschung? Seit es Bruckner oder die Auseinandersetzung mit Bruckner gibt, seitdem gibt es auch verschiedene Ausgaben. Bruckner ist ein spezieller Fall denn die ersten Jahrzehnte nach seinem Tod wurde er meistens in Ausgaben gespielt, die nicht original waren. Das heißt, sie entsprachen nicht dem originalen Bruckner, sondern es wurden Bearbeitungen seiner Werke gespielt. Das ist nicht unbedingt der böse Wille gewesen seiner Schüler oder der Dirigenten, sondern diese dachten, man kann das so nicht aufführen, weil die Instrumentation doch völlig abwegig sei und man müsste das verbessern. Daher entstanden diese Bearbeitungen. Und erst Jahrzehnte später hat man begonnen zu schauen, was ist denn der wahre Bruckner. Man hat die Autografen gesehen und hat gemerkt, das sind riesige Unterschiede. Und damit war die erste Bruckner-Gesamtausgabe geboren, mhm. die mit der Zeit immer wieder modifiziert wurde, immer wieder verändert wurde. Es kamen neue Erkenntnisse hinzu. Es haben auch unterschiedliche Menschen sich damit beschäftigt. Eine Edition ist, so objektiv sie versucht zu sein, auch was Subjektives. Es hängt davon ab, wer ist der Herausgeber, welche Kriterien, welche Schwerpunkte sind für ihn. Und für mich war es jetzt bei meiner Einspielung wichtig natürlich, am Puls der Zeit zu sein, aber wichtiger als das ist der Blick ins Autograph. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, sodass ich natürlich Novak-Ausgabe genau die novak ausgabe genommen habe. Ich habe aber auch zum Beispiel für die äh, Einspielung der dritten Symphonie in der Spätfassung, man mag es nicht glauben, auf Franz Schalk zurückgegriffen. Natürlich nicht unkritisch und das nicht eins zu eins, denn es ist zum Beispiel sehr interessant, dass Bruckner bei der Drucklegung der dritten Symphonie beteiligt war, aber auch seine Schüler, wie eben zum Beispiel Franz Schalk. Und oft ist es schwierig zu entscheiden, was ist jetzt von Schalk, was ist von Bruckner. Natürlich hilft da auch der Blick ins Autograph, ist immer am besten. Aber es ist auch ein Zeichen oder ein Ausdruck der historischen. Aufführungspraxis, wie hat man das aufgeführt? Wie wurden diese Symphonien aufgeführt? Mittlerweile weiß man das gar nicht mehr. So ist mein Ansatz nicht unbedingt jetzt ein zu dem und dem Zeitpunkt, die und die Ausgabe nehme ich, sondern ich versuche eine möglichst zeitlich überdauernde Sichtweise zu finden, die nicht, um es mal so auszudrücken, gewissen modischen Schwankungen unterläuft.
0: Und diese Sichtweise entwickelst du zusammen mit deinem Orchester Philharmonie Festiva. Wenn man mal auf die Suche geht, aus welchen Musikern setzt sich eigentlich diese Philharmonie Festiva zusammen, dann liest man auf der Website des Orchesters etwas nebulös, bestehend aus ausgewählten, herausragenden Musikern deutscher Spitzenklangkörper. Was bedeutet das denn konkret? Nochmal ein paar Beispiele.
1: Naja, es ist so, wir haben schon diesen Festivalcharakter der ist mir schon sehr wesentlich. Was zeichnet so ein Festival aus? Dass Menschen zusammenkommen, dass Musiker, sehr gute Musiker zusammenkommen, die ganz bewusst miteinander Musik machen wollen. Das wollen die natürlich immer, die Musiker. Aber in so einer speziellen Situation, in so einem besonderen Ort, so einer besonderen Umgebung, auch zeitlich sehr gedrängt, ist es eine besondere Herausforderung, die natürlich gerne angenommen wird. Und der Charakter des Festivalorchesters liegt vielleicht daran begründet, dass äh, die Mitglieder aus unterschiedlichen Orchestern kommen, wobei sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass der äh, Kern vor allem von der Oper Frankfurt und vom äh, Hessischen Rundfunk gekommen, äh, kommt, aber auch vom Konzerthausorchester in Berlin bis nach Zürich. Also das wechselt auch. Hm. Und das ist ja auch das Schöne, es gibt jetzt keinen starren Kern, es gibt durch einen gewissen Kern, aber das ist variabel und es finden sich auch wieder immer wieder Leute, sehr gute Menschen zusammen, sehr gute Musikerinnen und Musiker und das ist ja auch die Voraussetzung letztendlich, dass man auch innerhalb kürzester Zeit so schöne Ergebnisse erzielen kann.
0: Wenn diese Spitzenkräfte aus dem deutschsprachigen Raum zusammenkommen, findet sich da schnell ein gemeinsamer Klang oder muss man lange daran arbeiten?
1: Man braucht natürlich schon eine gewisse Zeit, aber der persönliche Wille und auch vor allem auch das Können spielt eine große Rolle die Musikalität das aufeinander hören und ich glaube ja doch dass das Wesentliche der Musik auch ein Geheimnis ist mhm. und das ist auch wieder das Schöne und das Spannende es findet sich und es verbreitet sich so ein Geist und es verbreitet sich so ein Fluidum und das werden alle davon angesteckt und wir tragen uns da quasi gegenseitig und das finde ich auch das Schöne daran, es ist jetzt nicht so, dass einer da steht, der sagt, so und so wird es gemacht und alle folgen, sondern das entwickelt sich gemeinsam natürlich durch eine Vorstellung und äh, dass man sich auf diesen gemeinsamen Flug begibt.
0: Mhm. Ähm, wie weit deine wie soll ich sagen, Arbeit an den Quellen geht, sieht man auch daran, dass du für die 9. Symphonie extra das Finale rekonstruiert hast, wie kam es denn dazu und woran hast du dich bei der Arbeit an der Rekonstruktion des Finalsatzes
1: orientiert? Ich würde gar nicht so von einer Rekonstruktion sprechen wollen, mhm. weil eine Rekonstruktion setzt voraus, dass es etwas in einem fertigen Zustand gegeben hat. Und die ganze Beschäftigung mit dem Finalsatz zeigt mir doch, dass für mein Dafürhalten wahrscheinlich Bruckner doch dieses Finale nie vollendet hat. Es gibt zwar Hinweise, dass ein Bogen existiert haben soll, wo verschiedene Themen übereinander getürmt sind, aber keiner hat ihn recht gesehen mhm. und man weiß es nicht so genau. Und vor allem sieht man, dass gegen Ende der Partiturseiten und auch der Skizzen es immer dünner wird. Also Blocken hat offensichtlich chronologisch gearbeitet, an verschiedenen Stellen Verbesserungen vorgenommen, verschiedene Entwürfe gebracht, verschiedene Partitzell-Entwürfe, ganze Partiturseiten, einzelne Skizzen aber ist wahrscheinlich doch nicht fertig geworden. Mhm. Er soll es angeblich seinem behandelnden Arzt am Klavier vorgespielt haben, das ist Finale, aber das ist alles mündliche Überlieferung. Das ist mir einfach zu viel Spekulation. Ja. Und deswegen ist für mich die Basis gewesen das momentan verfügbare Material, mhm. was sehr heterogen ist und wo man sich oft entscheiden muss, was ist in dem Kontext sinnvoll, und was vielleicht weniger? Und da ist es natürlich so, da beginnt schon die Subjektivität. Deswegen eine Rekonstruktion geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil man kann nicht absolut objektiv sein. Mhm. Sobald man eine Note hinzusetzt, auch wenn man die vielleicht noch so sehr sich vorher ausgerechnet hat, es ist subjektiv, es ist nicht nur die... Das Bruckner'sche Original. Ja. Dessen muss man sich bewusst werden, dass so eine Arbeit natürlich nicht nur aus musikwissenschaftlichen Aspekten heraus passieren kann oder soll, sondern für mich vor allem auch aus aufführungspraktischen Gegebenheiten. Natürlich kann man einzelne Finalfragmente separat ausführen, aber das ist für mich nicht lebendige Musik. Das ist für mich nicht spannend und für mich auch nicht interessant. Das mag vielleicht für wenige interessant sein, aber es ist aus dem Kontext gerissen, genauso wie es wenig Sinn macht, diese einzelnen Fragmente aufzuführen oder auch einzelne Skizzen, vielleicht auch von anderen Symphonien. Also für mich ist das Live-Musikerlebnis in einem abgeschlossenen Werk sehr wichtig.
0: Du hast ja auch einzelne Sinfonien Bruckners für die Orgel transkribiert. Auch da wäre es natürlich interessant zu wissen, wie du auf die Idee gekommen bist und äh, wie es überhaupt dazu kam, zu der Umsetzung.
1: Nun gut, Bruckner war ja Organist. Mhm. Er kommt von der Orgel. Die Orgel war sein Haus- und Hofinstrument. Und deswegen war es schon nahegelegen, sich, was die Bearbeitung der Symphonie oder einer Sinfonie oder zweier Symphonie betrifft, eben für die Orgel zu entscheiden. Also er war nicht primär Pianist. Das Klavier war für ihn, denke ich, eher ein Hilfsmittel. Er hat ein bisschen Violine gespielt, aber das ist vielleicht marginal. Die Orgel war also sein Instrument. Und ich glaube, dass dieses Kommen von diesem Instrument Orgel auch Einfluss hat auf sein ganzes symphonisches Denken. Das heißt jetzt nicht, dass die Symphonien quasi transferierte Orgelwerke sind oder an der Orgel erdacht sind. Das ganz bestimmt nicht. Weil das, da gibt es viel zu so viele Unterschiede. Aber ich glaube, dass man auf, ein, auf der Orgel gewisse Symphonien sehr gut darstellen kann. Nicht alle, sehr wenige meiner Meinung nach. Mhm. Aber es funktioniert, wenn man von vornherein es sich zur Zielsetzung macht, nicht den Orchesterklang nachahmen zu wollen. Mhm. Weil das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Weil das Lebendige eines Orchesters das poetische Spiel einer Klarinette oder der Anfang der vierten Symphonie mit diesem wunderbaren Hornruf. Das auf die Orgel zu übertragen, ist sicherlich möglich. Wäre für mich aber nicht das Ziel, zum Beispiel. Deswegen mache ich eine bewusste Auswahl. Hat
0: es dich denn überrascht, dass ausgerechnet die Orgelfassung der 9. Symphonie für den Grammy Award nominiert wurde in diesem Jahr?
1: Es hat mich auf der einen Seite überrascht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es spricht dafür, dass die Herrschaften dort offensichtlich auch ein bisschen auf das Besondere schauen, mhm. also das Außergewöhnliche ja. und man nicht nur die eingetretenen Pfade weiterverfolgt, die es so gibt.
0: Nun haben wir ja gerade auch die 9. Symphonie schon angesprochen. Mit der scheint dich eine besondere Beziehung zu verbinden. Also wenn ich mir die Diskografie anschaue, die du bis jetzt aufgenommen hast, spielt die 9. Symphonie eine große Rolle. Was genau fasziniert dich so an diesem Stück? Was verbindet dich mit ihr? Warum hast du dich immer wieder mit dieser Symphonie auch, ich sage mal, schöpferisch und nachschöpferisch beschäftigt?
1: Ich finde es grundsätzlich spannend, sich mit Spätwerken zu beschäftigen. Okay. Ob das die Turandot ist von Puccini? Übrigens auch unvollendet. Oder ob es Parsifal ist von Richard Wagner. So auch die Neunte Symphonie von Bruckner. Wobei gerade der Vergleich zwischen Wagner, Bruckner, Neunte Symphonie, Parsifal sehr spannend ist, finde ich. Ich glaube, dass gerade diese Symphonie zum Ausdruck bringt, dass Bruckner zum ersten Mal so komponieren konnte, wie er wirklich wollte. Ich meine, er hat immer so komponiert, wie er wollte. Er war nie angepasst. Aber bei der 9. Symphonie beschreitet er nochmal neue Wege, die weit die Tür aufmachen, die also für mich eine unmittelbare Fortsetzung bei Arnold Schönberg finden. Und er sprengt da das romantische Element regelrecht und tritt ganz neue Bahnen an. Und das ist, glaube ich, was mich so sehr fasziniert. Sie ist auch sehr konzentriert. Das Überschwängliche, das Überbordende einer fünften oder einer achten. Das ist in der neunten nicht mehr so vorhanden. Es ist für mich abgeklärt. Das ist Musik, die ist nicht mehr hier, die ist schon ganz woanders.
0: Bruckner soll ja die Symphonie auch dem lieben Gott gewidmet haben. Und mhm. äh, inwiefern spielt dieses metaphysische Element da für dich auch eine Rolle?
1: Also ich denke, dass das ein wesentlicher Faktor bei Bruckner ist. Früher hat man immer so lapidar gesagt, der Musikant Gottes. Ja. Das ist natürlich ein sehr naives Bild. Bringt vielleicht ein bisschen seine Frömmigkeit zum Ausdruck. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man kann darüber schmunzeln, muss es aber nicht. Ich denke, dass dieses metaphysische Element ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch das, was mich an dieser Musik so fasziniert. Es ist eben nicht nur eine gewisse Dimension, es kommt noch eine andere Dimension hinzu. Vielleicht ist es auch das der wesentliche Faktor gewesen, warum ich diesen Bruckner-Zyklus oder nicht nur den Zyklus, sondern auch die Aufnahme aller Fassungen letztendlich vornehmlich in der die ehemaligen Abteikirche in Ebrach gemacht habe. Nicht, um jetzt da sozusagen einen musikalischen Gottesdienst abzuhalten, sondern weil diese Musik Dimensionen in sich trägt, gerade auch die 9. Symphonie, aber auch die anderen Werke, die in diesem Raum und mit diesem Geist sehr gut zum Ausdruck kommen. Und diese Symphonie hat ein ganz metaphysisches Wesen, gerade die 9. Symphonie, was mich sehr, sehr berührt innerlich.
0: Da hast du jetzt schon eine gute Überleitung geliefert. Zu meiner nächsten Frage, ich wollte nämlich auf die Räumlichkeiten zu sprechen kommen, in denen dein Bruckner Zyklus entsteht, die ähm, Kirche der ehemaligen Zisterzienser Abtei Ebrach. Was macht für dich den besonderen Charakter dieser Räumlichkeit aus? Warum bist du ausgerechnet dahin gegangen? Man hätte ja auch jeden beliebigen Konzertsaal nehmen können.
1: Das ist richtig, aber mit jedem beliebigen Konzertsaal erreicht man oft auch jeden beliebigen Klang. Bei der Abteikirche von Ebrach ist es nun so, dass im Verhältnis zu anderen Kirchen der Nachhall nicht so störend ist, meiner Meinung nach. Ganz im Gegenteil, die Kirche ist ja eigentlich frühgotisch, ist aber in der Spätbarockzeit und im Frühklassizismus umgestaltet worden, ihnen umgestaltet worden, durch Mattei Novosi, einen bekannten Bildhauer aus Würzburg. Und diese vielen Stuckelemente zusammen mit dem Chorgestühl, was sich vorne in der Kirche befindet, diese vielen Stuckelemente sorgen dafür, dass der Klang eine gewisse Brechung erfährt. Nun ist die Kirche auch nicht besonders breit, sondern sie ist eher hoch und lang und hat von den Proportionen, man sieht es schon einfach, eine sehr ideale Gestalt. Und ich glaube, das Schöne ist daran, dass, die sich, dass der Klang sich nicht überschlägt. Er wird fokussiert, aber er bekommt noch eine Veredelung. Und natürlich, dann spielt natürlich auch der Genius Loci eine Rolle und überhaupt die ganze Atmosphäre und die Schwingungen, die dieser Raum hat. Nicht umsonst stehen Kirchen an bestimmten Orten. Und das, glaube ich, gibt noch ein wesentliches Element dieser Musik frei. Also es kommen noch andere Dimensionen hinzu, wobei, wie gesagt, dieser schöne Raumklang, diese Veredelung für mich ganz wichtig ist.
0: Das macht also sozusagen den besonderen Bruckner-Sound deines Zyklus auch aus. Und wenn man jetzt mal, ich stelle mich jetzt mal ganz dumm und frage einfach mal in Prozenten. Wie viel Prozent des Bruckner-Klangs deines Zyklus gehen denn auf das Konto der Interpretation? Wie viel auf die Besetzungsgröße? Wie viel auf den Raum?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich das Wort Interpretation überhaupt nicht gern habe. Mhm. Aber Interpretation heißt immer, ich mache jetzt irgendwas. Das heißt, ich gebe jetzt mein, meinen Willen, meine Vorstellung da rein. Und ich glaube, dass das ganz falsch ist, dass das nicht der Demut entspricht, die man dem Werk gegenüber haben sollte. Sondern ich bin der festen Überzeugung, dass das Wesentliche natürlich in den Noten festgelegt ist. Aber... Der Geist und das Wesen, das aus den Noten spricht, das wird erst natürlich lebendig, indem es musiziert wird, indem die Noten musiziert werden. Aber nicht in dem Sinn, dass man jetzt was macht, weil das heißt für mich immer Manipulation und Veränderung, sondern indem ein Fluss geschaffen wird, in dem man eintauchen kann und in dem sich alle wohlfühlen, ein gemeinsamer Flug beginnt, in dem oder währenddem das währenddessen sich das, die Spezifität der Musik ausdrückt. Also die Interpretation existiert für mich nicht, deswegen kann ich damit wenig anfangen. Wie viel der Raum ausmacht, auch das ist schwierig zu sagen, denn der Raum ist für mich wie ein Resonanzkörper, ein Resonanzkörper einer Violine oder der menschliche Organismus, die Stimme. Was sind die Stimmbänder? Klingen Stimmbänder? Nein, Stimmbänder selbst klingen nicht. Die Resonanzräume sind wichtig. Also insofern ist der Raum ein überdimensionaler Resonanzkörper, wo das Ganze zum Klingen und zum Schwingen kommt. Und die Besetzung ist natürlich vorgegeben einmal durch die Bläserbesetzung. Und bei den Streichern, da bin ich auch der Meinung, dass man jetzt nicht dieses riesige, gigantische Streicher her auffahren sollte, auch nicht für Bruckner, weil der Klang an und für sich zu, wie soll ich es auch sagen, teigig wird. Der Klang hat nicht mehr diese Brillanz, nicht mehr diese Transparenz, was mir sehr wichtig ist. Natürlich, es soll auch glutvoll sein. Es soll nicht nur Skelett sein, sondern es muss ein wohl ausgeglichener Klang sein. Eine Substanz muss vorhanden sein, die aber trotzdem noch eine Transparenz zulässt, sodass beides möglich ist, Durchhörbarkeit und zugleich Schönheit und Eleganz des Klangs. Also weiche ich insofern ein bisschen der Frage aus. Ich kann es nicht beantworten.
0: Dann werde ich auch mit einer ganz anderen Frage weitermachen. Wunderbar. Du bist ja als Gastdirigent sehr aktiv, dirigierst wechselnde Orchester im In- und Ausland. Was ist dir eigentlich bei deiner Arbeit mit Orchestern, die du nicht regelmäßig dirigierst, besonders wichtig?
1: Also ich finde es immer sehr spannend, wenn man zu einem Orchester kommt, auch vielleicht zu einem neuen Orchester, welche Vorstellungen da vorhanden sind auch welcher Geist da wird. Denn jedes Orchester ist anders, so wie jeder Mensch auch anders ist. Denn das Orchester äh, gibt es ja nicht. Es sind die Musikerinnen und es sind die Musiker, die da sitzen und die da spielen und äh, mit denen man zusammen versucht, etwas zu gestalten. Und das hängt einfach vom Individuum ab. Mhm. Also das Orchester, wie klingt das Orchester, das Orchester, ist für mich sehr, sehr schwierig zu sagen. Weil sobald jemand anders äh, Oboe spielt, sofort bekommt das Ganze einen ganz anderen Ausdruck. Natürlich begibt man sich auf den gemeinsamen Flug, das ist richtig. Aber die Gestaltungsmöglichkeit des Einzelnen muss vorhanden sein. Sonst ist das Ganze für mich sinnlos. Also wenn man mit neuen Orchestern zusammenkommt, finde ich das immer sehr spannend, welche Vorstellungen sind da und wie modifiziert sich das mit der Zeit? Wie lässt man sich aufeinander ein? Welche, was ist das Endergebnis? Und das ist immer eine spannende Reise letztendlich, die nach allen Seiten offen ist.
0: Im Großen und Ganzen kann man ja viele Bereiche deiner Arbeit mit dem Begriff der Klangkultur auch verbinden. Deine Anfänge lagen im Opernbereich, Hannover, Braunschweig, Magdeburg. Ich könnte mir vorstellen, in keinem Bereich der Dirigiertätigkeit kultiviert man seine Klangkultur besser als im Orchestergraben eines Opernhauses. Man muss die Sänger tragen, man muss sehr dosiert mit der Lautstärke umgehen. Inwieweit haben sich diese Jahre eigentlich dann auch in deiner späteren Beschäftigung mit Sinfonieorchestern niedergeschlagen und mit der Sinfonischen Musik?
1: Ich weiß nicht, ob man das so trennen kann. Ich würde auch Oper und Konzert gar nicht so stark trennen wollen, sondern Oper kann genauso symphonisch sein, wie ein Konzert äh, opernhaft werden kann. Also ich habe diese Trennung nie so vorgenommen für mich. Selbstverständlich im Orchestergraben spielen auch gewisse, ich drücke es mal banal aus, technische Anforderungen eine Rolle. Einfach, dass die Dinge zusammengehen, die großen Entfernungen funktionieren, dass man auch mit, mit den Sängern mitatmet dass sich Sänger auch getragen fühlen, dass es aber nicht ein Auseinandergleiten passiert, sondern dass man auch hier an einem gemeinsamen Strang zieht. Das ist ganz wichtig. Und für mich war die Opernerfahrung immer sehr Ich habe Oper immer sehr, sehr gern und sehr leidenschaftlich dirigiert, muss ich sagen. Ich glaube halt auch, dass das beides ineinander übergeht. Ich fand es immer sehr anregend, eine Ouvertüre symphonisch zu gestalten, verkaufte braut oder ein Vorspiel zu AIDA, wo ja so starke, auch symphonische Elemente vorhanden sind. Und auf der anderen Seite hat auch eine Symphonie, auch eine Bruckner-Symphonie, einen oft sehr dramatischen Inhalt. Es ist eine Dramaturgie, die da aufgebaut wird und die realisiert werden soll. Ich sage bewusst nicht interpretiert, sondern die realisiert wird und die natürlich dann auch in ihrer Schönheit zum Tragen kommt. Also... Oper und Konzert ist für mich jetzt nicht so weit auseinander, dass ich jetzt sagen würde, ich dirigiere jetzt oder ich mache jetzt Musik oder ich kommuniziere jetzt in der Oper anders als im Konzert.
0: Neben deinem Bruckner-Zyklus hast du ja auch sehr gelungene Realisierungen von Sinfonien von Beethoven, Schubert und Arms eingespielt. Es fällt aber auch auf, dass du eine gewisse Vorliebe für ein seltenes Repertoire hast. Da sind zum Beispiel in deiner Diskografie Werke von Karl Goldmark, Johann Simon Meyer oder Johann Ritter von Herbeck. Ja. Was hat deine Neugier für dieses Repertoire geweckt, überhaupt
1: für diese Beschäftigung mit seltenem Repertoire? Das war die Beschäftigung mit gängigen Rappers war. Okay. Ich kann es beispielsweise sagen, bei beim Karl Goldmark, ich überlegte für ein Konzert ein Stück zu Beginn und dachte an Parsifal vorspielen und dachte ich mir, ach, wieso immer Parsifal? Und da kam ich drauf, ach, es gibt doch von Goldmark ein sehr schönes Vorspiel zur Oper Merlin. Das habe ich ausgewählt und dann dachte ich mir, ja, aber da, wie schaut da eigentlich der Rest der Oper aus? Da hängt da doch hinten noch was dran. Und dann ich, bin ich auf ein Klavier zugestoßen und ich war ganz fasziniert. Ich war regelrecht infiziert und dachte mir, wieso führt man das nicht auf? Und so kam das zum Beispiel zu dieser starken Beschäftigung mit Goldmark. Gut, ich kannte vorher die Königin von Saba, das ist richtig, und wusste, das ist ein ganz wunderbarer Komponist. Und die Oper Merlin ist seine zweite Oper. Und dann dachte ich mir, okay, das wird auch sehr interessant sein, dass die dann ganz anders wird. Da war ich überrascht und ich fand das sehr spannend. Über den Johann Ritter von Herbeck bin ich auch über einen bekannten Komponisten, wiederum Anton Bruckner, gekommen, weil Johann Ritter von Herbeck war der erste Dirigent des Star seiner Zeit. Und er war der erste jet -Set dirigent kann man sagen, der durch die Gegend gereist ist und überall auch dirigiert hat. Und er war eine sehr anerkannte Persönlichkeit in Wien. Er hat sich dort auf, hochgearbeitet, muss man sagen. Sicherlich auch aufgearbeitet, er ist sehr früh gestorben. Johann Ritter von Herbig war letztendlich schuld daran, dass Bruckner nach Wien kam. Mhm. Er hat ihn gefördert, er hat dessen Talent entdeckt und darauf bestanden, dass er in die Hauptstadt kommt. Und aus der Biografie von Bruckner kannte ich diesen Namen. Und so dachte ich, war ganz interessant, er war auch an der Hofburgkapelle und hat dort natürlich auch Musik gemacht. Und da bin ich drauf, durch Zufall drauf gestoßen, mehr oder weniger naja, Zufall, was ist schon Zufall, ich habe meine Gedanken hingelenkt und dann kommt das automatisch, dass er eine Messe geschrieben hat, eine große Messe. Und das fand ich wiederum deswegen so interessant, weil er ja die D-Moll-Messe von Bruckner gehört hat und ihn aufgrund dieser D-Moll-Messe letztendlich nach Wien geholt hat. Und da dachte ich mir, ja, wie klingt denn jetzt die E-Moll-Messe von Herbeck? Und das fand ich sehr interessant, weil das sehr choralmäßig beginnt. Also sehr archaisch und in gewisser Weise man dadurch auch einen Einblick bekommen hat, wie denn Kirchenmusik zu der damaligen Zeit, die man nicht so gekannt hat, geklungen hat. Also bei Herbeck ging es auch wieder über einen bekannten Komponisten.
0: Ja, sehr interessant. Ich freue mich auf alles, was noch kommt bis zum Bruckner Jubiläumsjahr 2024. Und danke für den Moment. Herzlich für dieses Interview, Gerd Schaller.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich.